0: アートトークはい、えー、今回はですね第5回目になったと思うんですけど、えー、水毎週毎週じゃない各週水曜日に、えー、東京美術館巡りさんツイ,ツイッターのと、えー、ゆかまやさんイラストレーターのゆかまやさんと、えー、3人で、えー、やらせていただいてる Twitter、えー、スペースアートトークっていう番組の、えー、第5回目のアーカイブを、えー、公開しようかなと思います、えー、今回は、えー、マウリッツ・カテランの「えー、コメディアン」っていう作品バナナの作品ですねカテランの「バナナ」っていう、まあ、あの呼ばれ方をしつつされつつある作品なんですけど、えーまあ、その作品現代アートのど真ん中の作品ではあるのかなはい。おとといの年、おとといじゃない、一昨年しの年末に、えー、アートバーゼルマイアミで展示された、まあ、バナナをガムテープで貼った竹の作品が、えー、まあ、1300万、1600万で売れるっていう、まあ、すごい、えー、話題になった、えー、作品の解説をしようかなと思って、始まったのが、まあ今回の内容になります。はい。ということで、えー、では本編をどうぞちょっとお付き合いくださいませ、えー、と聞きに
1: 来てくださっている皆様ありがとうございますえっ、ー、と一応アカウントはまさきさんのアカウントでえっ、ー、と開催してるんですけども私東京美術館巡りの中の人をやっている佃と申しますあのー、そうですね当アカウントのハートベへようこそおいでくださいましたで現在、えー、美術家の正木さんと,、えー、とお送りするアートトークとあと美術ライターのベルデさんとお送りする美術こぼれ話で主に構成している番組となります。で今週は正木さんのお迎えしてアートトークを行っております。はい。で、えー、と今回はえとまあ、いつも現代アートのお話をしていただいてるんですけども今週はあのイタリアの、まあ、先週話してましたけどコンセプチュアルアーティストであるマウリッツをカテランを取り上げようと思いますので、まあ、面白い話が聞けるかなと思いますのでよろしくお願いします。はいはい、一応運営人としては、えー、と私とあとえっと。文塚さん、文塚さん。<笑>ライター系イラストレーターのいかまやさんで。三人で一応お送りいたします。はい、はい、よろしくお
2: 願いいたします
1: 。よろしくお願いします。でえっ、ー、と、時間は九時四十五分から。十一時間程度を予定しておりますが。一応今日も。質疑応答というか質問があれば。オッケいたしますので、質問次第ではちょっとオーバーするかなと。思っておりますので。よろしくお願いいたします。アンケート,、はい、ケートの話、ちょっとしますかね。アンケート、マシュマロ。はい、あ、はい
2: 。はい、え私のツ、えー、イートのトップに固定してありますので、そちらにマシュマロの方に質問を入れていただければ、後でまとめて、えー、皆さんに答えていただけると思います。よろしくお願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、番組の後半で。はいあの一応そういうコーナーがあるのかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、という感じで、えー、とそろそろ本題に入ろうかと思いますが、はい、今,日
0: 今日はあれですかね資料は特別。あ,あそうあの現代のものなのでやっぱ著作権の問題が出てくるかなと思ってちょっと今日は用意しないでおいたんですが。今日,ははい、今日はじゃあ聞く皆
1: さん、はい、黄耳を立てて
0: いただいてって感じで。<笑><笑>そうですね。資料なしです。は
1: い。よろしくお願いします
0: 。はい。お願いします。そう、まあ今日多分第四回四回目ですかね。4はい。思四回目だっけ？五回目だっけ？そんな感じですね。そんな感じだ。五回目ですね。はい。五回目なんですけど、まあ最初は要は、はい、まあ僕は一貫して現代アートの話をしようと思っていて、で、まあ現アートカタカナの和製,和製英語のアートとの違いから始まって、まあ現代アートには美術史が必要だよねっていうところからまあ美術史の話をやって、で、まあ現代アートは今コンセプチュアルアートを引きずってる、引きずってるというか、まあ、根底に持ってるよねっていうところで、前回はコンセプチュアルアートをの、まあ、1960年ぐらいからのコンセプチュアルアートの話をして、で、今回はもうようやく現代まで来たので、えー、おすすめのじゃないけど、まあ、ここ最近すごい有名になった、えー、作品話題,の話題を呼んだ作品を実際に、うんえー、今の NOW の、えー、現代アートについて解説をしようかなという運びでここまで来ました。はい、で、えー、今回は、えー「マウリツ・カテラン」という。イタリアのアーティストが2019年の年末12月に、えー、そうですね世界でもすごい世界中のニュースになったんですけど<ん>、えー、アートバーゼルマイアミというアートフェアアメリカのフロリダ州のマイアミにある、えー、アートフェアで、えー、ギャラリーペロタンから、えー、出したコメディアンという作品について解説をしようかなと思います。はい。で、ちょっと、そう資料がちょっと用意できなかったのは現代の作品なんで、著作権がまだあるので、あの資料こちらで用意できなかったので、皆さんはカタカナでも多分出てくるんですけど、カテーランのバナナとか入れてもらったら出てくると思います。僕が今、あのブログでもこの記事を出してるので、僕のブログのも出てくるかなと思うんですけど、はい。という作品。でえーまあ、簡単に言うと、バナナ、市販のバナナを、うんえー、アメリカのガムテープ、まあ、ダクトテープって言われる、まあまあ、ガムテープですあの。グレーのね、ダクトテープで、えー、壁に貼っただけの作品が1600万円で売れたっていうのがすごく話題になった作品です。はい、今回はまあその話をしていこうかなとはい思います。まずあのアートフェア、えー、アートバーゼルマイアミみたいうのは何なのかっていうと、えー、アートフェアっていうのは世界中ですごくあって、まあ、アートフェア東京っていうのが日本でもあのちょっとずつ出てきてるんですけどまだまだあの世界規模から見るとレベルが低いと言わざるをえないというかまだ超規模と言わ,な言わざるをえなくて、えーうん、世界、えー、アートバーゼルはアートバーゼルというのはイギリスの、えー、なりそうですねまあまあ一番最古、えー、からあってかつ、えー、世界で一番最高峰と言われているのが、うんえー、アートバーゼルですねでそのアートバーゼルがいろんな場所でも、えー、開催他の国でも開催をするようになったんですよでその1つが、えー、マイアミでアメリカのねマイアミであるアートバーゼルマイアミっていうのが、えー、その世界最高峰アートバーゼルがオーガナイズしてるっていう,<笑><笑>いうアートフェアです。で、まあ、マイアミ自体すごくリッチな、あのー、人たちが住む場所なので、まあ、そのアートバーゼルマイアミが基本的にアートフェアって週中ぐらいから VIP が始まって、まあ、週末で終わるんですけど、うん、5日間ぐらいしかないんですけどまあその5日間で数十億円とかが動くというか売れるような、えー、アートフェアです。トれカのレベルというか<笑>ですね。はい、で、えー、この、えー、マウリツカテランなんですけど、えー、まあ、でに有名な、えー、イタリアの作家で、まあ、アメリカの、まあ、グーケハイムとかでも展示があったりとか、えー、特にしご存知の方がどれくらいいるか分かんないんですけど、えー、金色の便器の、えー、アメリカっていう作品があったりとかあの馬が、ね、あの壁に突き刺さってる、えーえー、作品があったりとか、はい、ヒトラーのかをかたどった作品とかあ<ー>、はい、があの有名で映画ドキュメンタリー映画も出てますねあ,のあるんですけどビール i イバックっていう作品あのドキュメンタリーもあって、まあえー、ポンピルフランスのポンピドゥ美術館とか、えー、モーマーとかにも展示している、まあもう、コンセプチャルアート、現代アートでは、もうすごく有名な、えー、作家です。マウリッツカテラの1960年イタリア、パドパドバー生まれですね。っていうのが、まあえー、まあ、前置きです。はい。はい、あ、私も見ましたよ。あ、本
1: 当ですか。横浜トリエンナーレでなんか、あ<ー>なんかつるされてる人が
0: 吊るされてる。あはいはいはいはい。あ,、はいはいはい、あそうかどうか。ありましたね。これ
1: も来てましたね。うん
0: うん。じゃあ、日本で今、ご存知の方、たくさんいらっしゃるってことですね。ですね。よかったで、えー、まあ、この、1600万円で売れた、えー、このバナナ、先ほど見言たんですけど、うん、あ皆さんあの検索してもらえばすぐ出てくると思うんですけど、えーまあ、要はアートフェアっていうのは、まあ、大きな会場広い会場に、えー、白い壁パーテーションみたいな感じで白い壁を作ってコの字型みたいな感じで作って、まあ、そこにギャラリーが出展をしてギャラリーが抱えてるアーティストが、まあ、壁に作品を、まあ、数点展示するっていうもので、まあ、何十とかのギャラリーが世界中から集まってやるっていうフェアなんですけど。はいでまあそこに、その壁に、えー、バナナ、もう本当にマイアミのスーパーで買ったバナナを、えー、左向きですね。左向きって言ったらいいのかな。えー、<笑>左ぞ<反>り。<笑>なんて言ったらいいんだろう<笑><笑>左反。左ぞりしし。カタカナのし,しに近い。あカタカナじゃない、ヒダナのしに近い感じですね。そうですね。ひダがナのしの向きに沿った感じで、で、バナナを、まあ、クロスした感じに。えー、ガムテープを貼るっていう本当にそていうダクトテープも普通の市販のダクトテープだし、えー、市販のバナナにを壁に1本、うん、1> 1本だけなんですけどペタッと貼っておくという作品なんですよ。まあまあふざけた作品ではあるんですけどこれがなんと、えー、まず後で説明するんですけど3つエディションがあります。まあ、エディションっていいうのは版画とかわかりやすすんですけど、まあ、3 3 3個、えーエディションをつけ3個作品をプリントしましたっていうような感じですかね、うん、複製が3つありますっていうようなものですけど、はい、エディションが3つあるということでその3つ最初の2つっていうのは確か VIP でもうすでにプレビューで売れて最初の2つは1300万円で売れて、うん、で3つ目は、まあ、基本的にエディションの最後のナンバーっていうのはちょっと値段が上がるんですけど、まあ、3つ目の3分の3のエディションっていうのは、えー、ちょっとプレミアムがついて1600万円で。えー、売れましたでまあ,あの最初の疑問になると思うんですけどこれ買ってどうすんのっていう話だと思うんですけど、うん、買った人は購入証明書と作品の展示の説明書が出ます。を、はい、もらうっていうことですね。でこの展示説明書っていうのは、えー、結構あの PDF でちらっと見たんですけど、えー、PDF だったの写真かなんかで見たんですけどあのものすごくに細かく設定されていてあの地上から何メートルのところ。にこれからこれくらいの大きさのバナナを何度何度で貼ってでダクトテープは何センチのものをえ何度でバナナのここに貼るみたいな結構細かくちゃんとあの指示書っていうんですけどそういうの,あの指示書がちゃんと用意されているっていう状態ですねはいでえまあこれにまつわる話をもうちょっとするとええ匿名なんですけどえこの3つあえっと、3つ目は美術館が直接買ってるんですけど確かで多分最初の2つのうちのどれか1個の匿名の購入者がもうすでにアメリカのグッケンハイムに寄贈されてましたこの作品をね<ー>、はい、グッケンハイムが買ったの3つ目はどこで買ったのっちょっと忘れちゃったか調べてくればかった、はいまあ、3つ目は美術館が買ってるんですけど、はいまあ、もう要は美術館に寄贈され美術館で展示が見れるようになってるということですねこれ、<日>本物なんですよね、バナナもバナナも本物ですあの。普通にスーパー、カテランがマイアミのスーパーで買った、カテランが買ったのかな、<お>ギャラリーが買ったか分からないけど、普通にスーパーで売ってるバナナできるものなんですか。か展示は、えーあ、何日間で買えるあの、チェンジするみたいなのも確か書いてあったと思います。あ
1: そうなんだ。あじゃあそ
0: の使用書というか。はいはい、そうですね、はいあ。なるほどね。
1: そ
0: うですね。だから。そうでまあ多分そのコンセプチュアルアートなりなんなりをあんまりこう詳しくない方が見れば何なんだと。でこれが何がすごいのかなんでこれが1600もすんのかなんなら3点でエディションって意味わかんないし、まあ、合計で4000万円ぐらいするわけですよね。意味わかんないっていうことだと思うんですけどまあそれについて今から話しようかなと前置きというか前段階はこんな感じで<笑>知識としては、はい、やっていこうかなと思うんですけどまず、えー、この作品がすごい点っていうのが、えー、いくつかあってまず一つはエディションをつけたってことですね先ほども言ってるみたいにこれ要はえー、普通の市販のバナナに市販のガムテープなんですけどなんでエディションっていうものがつけれるのか基本的にはその複製が効くもののためなわけですよねエディションっていうのは
3: 。あはい、と
0: か、まあ、同じものを複製していく、うん、まあでもこんなの無限に複製もできるし複製もくともないものを3つ作る、まあ、コンセプトュアルアートってあんまりエディションが出るものじゃないんですけど、まあ、これを3つ用意したっていう点が1つと、うんうん、1> えーまあ、皆さんももう分かっている通りその市販のバナナを使ったっていう別に、えー、彼もインタビューではあのー、自分で作るバナナ自分でバナナを作った方がいいのかっていうことをすごく悩んでたみたいなんですよこう金,で金で作るとか発酵彫刻、ね、木で作ったりとかレジンで作ったりとかっていうことをいろいろ試行したみたいなんですけど結果的に、あのー、生のバナナを選んだんですけど彼は。えー<笑>まあそんなものバナナを選んだっていうことが2つ目すごいことなんですけど3つ目としてはやっぱり、えー、この作品、えー、めちゃくちゃ僕は評価が高くて僕の中でも。でなぜかっていうとあの武術史の背景というか要は何にオマージュをされたとか何に対してのアンチテーゼなのかっていう美術的なバックグラウンドというか美術的価値っていうものを僕がよく言ってることなんですけど。がめちゃくちゃゃく高かったもう一発で見てあこれはこういうことを踏まえた上のあれなんだなっていうのがあの見た瞬間に分かるっていう、うん、見た瞬間にというかそうですねだからだから美術作品として価値が高かった現代アートとして価値が高かったっていうことなんですね。でまあ、その美術的価値が何で高かったのかっていう話を、えー、今日はしていこうかなと思うので解説としてねしていこうかなと思うんですけどやっぱりその美術史の長い、えー、まあこれまで4回にわたって話してきたことの上に立ってる現代アートっていうのは、えー、過去の美術の歴史の上に立った一番新しい作品でなきゃいけないっていうことがまあ絶対条件であるしそれが作品の価値がの高い低いに影響をするっていうことが一番影響するんですけどまず、まあ、このバナナを見て武、まあ、術を批評できるような知識を持ってる人がバナナを見て何を思うかっていうとまずはやっぱりアンディー・ウォーフォルが思い浮かぶんですね。はいうん、でウォーフォルっていうのは、えー、大体、まあ、ポップアートで有名なアメリカのね皆さんもご存知だと思うんですけどザ・ベルベット・アンダーグラウンド,アンドニコっていうえー、作品があるんですけどちょっと検索していただければわかると思いますが、えー、アンディ・ウォーホル・バナナって言ってもらえば、もうウォーホルの、えー、シンボルみたいな感じになっちゃってるんですけど、バナナっていうのも。はい。あのー、いろんなシャツとかになったりとか、グッズとかになったりしてるかなと思うんですけど、ザ・ベルベット・アンダーグラウンド・ニコっていうバンドがあるんですよ。で、そのバンドのアルバムのジャケット。同じタイトルのアルバムなんですけどあ、バンドの名前と同じ名前のアルバムがあって、それのジャケットがこのバナナなんですね。で、はい、でまず、もうこのバナナを見た段階でもウォーフォルを思い浮かべますと。で、さらにウォーフォルと何が違ったかっていうと、ウォーフォルのこのバナナの向きと逆向きだったんですよ。うん、要するにえー、カテラのバナナっていうのはひらがなのし「し」に近いような反り方をしてるんですね左左反りっていうのが、はい、オーフォルはその逆反りなんですよ右反りのバナナ右向きっていうのが、はい、のバナナなんですよでこれが逆向きであるってことはすごく大事なんですね要するにこれはオーフォルのオマージュであってアンチテーズなんだよって言ってるわけですよ逆なんですから逆向きだよっていうのがなるほどなと。でなんでウォ,ーホルウォーホルと逆っていう説明をしようと思うんですけどまずウォーホルが何をしていたのかって話をすると、はい、え前回もチラッ前々回ぐらいでチラッと言ったかもしれないんですけどウォーホルっていうのは、えー、まず、あ、シルクスクリーンっていう技法をめちゃめちゃ使ってましたシルクスクリーンっていうのは T シャツとかにプリントしたりするような、えーまあ、シルク、ね、あの布のシルクを使って。でえー、印刷の型を作ってそ,のそこでこうインクを上から流して、まあ、下に雷 T シャツ布なりにするっていうことなんですけど、まあ、それで大量に同じ柄を擦れるっていう,いう技法を使って、えー、アメリカの当時の大量消費社会っていうことに対しての投げかけだったんですね。でえーまあ、情報を消費していく同じようなものをどんどん作っていくことで内容っていうものはどんどん希薄になっていくっていうことを嘲笑ったというか、まあ、そういうことをテーマにした作品が基本的なんですけど彼も自分のインタビューで「自分の作品にはコンセプトはない、まあ、表面だけを見ろ」ってオーフォルはよく言っていて、えーまあ、当時の、まあ、ポップアートなりコンセプチュアルアートシュリアリスムの流れで、まあ、コンセプトありき作品の中身を人々は見ようとしていたんですけど、うんまあ、作品のをこう何回も同じものをするっていうことで、えー、ま要はその内容は希薄していくっていうことで、えー、残ったのは表面にあるこのシルクスクリーンのインクだけっていうことの作品なので、まあ、その裏に潜む深い意味を覆いがちなんですけど彼の作品っていうのはそれの対照的であ表面的。ですっていうことをォ、えーれが。で<ー>つまりこれが逆向きであるっていうことはカテランの作品っていうのはめちゃくちゃ内容的だったわけですよね。<ー>表面的なウォーホルに対してめちゃめちゃ内容的ですよっていうことを言ってることです。うん、で、えー、これがウォ、まあ、ーホルの作品のコアになる部分ではあるんですけど。えー、そうですね、もうちょっと後にしときましょう、コアの部分。この後に続くので、これは覚えておいてください。はいはい、でもう一個、果物を使った作品って僕があの思い浮かぶのは、この前もちらっと話したんですけど、小野陽子、陽子のの「アップル1966年」っていう作品があるんですね。はい、はい、でこれもあの、カテランが意図してるかどうかは別に本人は語ってないんですけど、まあ、僕は。えー、これも影響があるんじゃないかなと勝手に思っていてというかまあ見てる側としてはこれを連想しちゃうなっていうのがあって小野洋子は、えー、こうインスタラクティブアート要は観客とか見る人に指示をする、まあ、命令をする刺激をするっていう作品が多くて何々をしなさいっていうような作品が多いかこのアップルって作品は、まあ、青りんごを展示の中に展示中に置くんですね。<で>はい、青りんごを台に置いて何もしないんですけどあの観客にその作品が腐りゆく様子を観察させるっていう作品だったんですよ、うん、観察させて種にこう還元される様子っていうことを、えー、刺激する見,せ見て刺激するっていう作品だったんですけど、まあ、要するにこの果物生の果物を展示中に置いてて変化をしていくまあ腐敗していくっていうのはあのカテランがどこだどれだけ意識をしてるかは分かんないですけど要するにまあ腐敗はして進んでいくのでどっちみち、うん、まあなんかそういうのも影響あるのかなと一つはい思うかなと思います。でもう一つは、まあ、あの言わずもがなこのコンセプチュアルアートでレディーメイド的なものを置くっていうことはやっぱりデュシャンの泉ですね本店員がやっぱり影響を受けているのかなっていうのが一つあって影響を受けているかっていうとまああれですけどあのアメリカっていう作品をねカテランが作ったって話もしたんですけど金色の便器あの普通に使用できる便器なんですけど、うん、かあの美術館の観客が普通に使用できる便器をアメリカという作品が作ってたんですけどえー、そのアメリカの方がまあフォンティーヌに近いのかなと思うんですが、えー、この、うんまあ、つまりこのジュシャンの作品っていうのもアートって何なんだろうかっていう,いう思考を投げかけてるわけですよね
3: 。
0: うん、まあこのバナナを壁に貼ったっていうことで憤、うんまあ、りを感じる方もた分たくさんいらっしゃったと思うんです。世界中には<笑>こんなのが1600万って思う人はたくさんいたと思うんですけどそうじゃあアートって何なんだろうかっていうことを考えるきっかけを与えるっていうことはやっぱり、うん、あのすごく価値のある作品だったのかなと思いますねで、えー、もう一つはギャラリーのペロタンの、えー、主審ギャラリストが、えー、言及インタビューで言及をしてたんですけど「うん、モナ・リザ」うん、ダ・ヴィンチの「モナ・リザが」が、えー、も影響を受けていると影響というか、まあ、アンチテーゼじゃないけど、うん、っていうことを、えー、ギャラリストが言及していって、うんうん、なぜかっていうと、えー、この世界で一番高価で世界で一番有名な作品と言われている「モナ・リザ」なんですが、まあ、あのパリの、ね、ルーブル美術館にか飾ってあって。で一度盗難事件が起きたことによって、うん、あの基本的にはこのガラスケースの中に入ってるんですよ、うん、モナリザって。うんうん、であのやっぱり世界で一番有名なんで、えー、みんなが最近行くとあの携帯でで写真を撮撮るんすすねねま自撮りしたりとかするわけですあの後ろ向いて。モナリザ見たよみたいな感じで自分を入れて写真を撮ってそれを SNS に上げるみたいなことをやるわけですよね。っていううんっていうこと、えー、この作品の内容がどうかっていうことよりもこの作品の表面っていうものだけを見て写真を撮って、うん、で SNS に上げて拡散をするっていうこの行為。うんはい、この行為なんですけどこれってウォーフォルがやってたことと近いんですよ表面にあるものだけを見て、うんえー、シルクスクリーンで大量に吸って吸ってっていうことをやるっていうことと、うん、今の現代の力を使ってみんなの,その拡散力を使う。でコピーをさせていくっていうこと。うん
2: うん。うん、一の量産ですよね。うん、そう
0: この量産をさせていろんな人に見せるっていうことはめちゃめちゃウォーフォル的なんですよね
3: 。
0: そうここでウォーフォルが出てくる。その要はウォーフォルとまあモナリザも出てくるんですけど、要するにそれがすごく、えー、アンまあウォーフォルをオマージュしてるとも取れるし、まあアンチウォーフォルでもあるっていうことなんですけど。うんまあ、その例えばオーフルガム最初,初期の作品っていうのは、えーまあ、これも以前話したのと思うんですけど、えー、例えば交通事故とかの、えー、テレビのニュースとかの,の写真とかを、えー、スリックスクリーンで吸ってた作品があったんですね。<笑>はい、要すするにすごいい衝撃的なニュースっていうのを,、うん、をで毎日日,毎日日日毎本ででもニュースをやるじゃないですか
3: まあ今ロシアの
0: 話とかでもそうですけど、はい、ロシアで大量に殺人で住民が殺されましたっていうのも毎日毎日というか毎ニュースの番組ごとに同じニュースをやったりするわけですね。それが毎週毎週毎日毎日何週間も続くと、うん、最初に得た最初に人,間が人が感じた衝撃とか悲しみみたいなのって薄れていくじゃないですか、まあ、人が慣れるというか。すごい殺人事件があったとかでも何でもいいんですけど、うん、同じようなものをどんどんどんどん大量に見せられていく消費していくと情報を消費しちゃうんですよねくま、うんうん、なく見なくなるし、うん
3: 、あっさりしち
0: ゃうっていう、うん、まあそういうことをやってるんですけどあの、まあ、そういうことに対してあのお風呂がやってるわけなんですけど、うん、情報を大量にすることによって、えー、内容が抜け落ちてもう表面的なものだけしか残んないっていうこと。なんですけど、うんうん、この、えー、カテランがやったことっていうのは実はあのめちゃくちゃにこの裏話に戻っちゃうんですけどバーゼルの初日の VIPVIP、えー、VIP だけのプレビューでもう2つ売れちゃって確か、うん、その後、えー、最後の方に1点最後の1点が売れるんですけどもうそのプレビューで売れててかから一般公開になってからもう大人気になったんですよもう人が来すぎてみんな SNS で撮ったりとかして写真をね撮って最終的に確かこれ展示できないみたいな感じになったんですよもうあの作とかもつきちゃってみたいな
3: <ー>人
0: が殺到しすぎてみんな SNS で上がってでしかもこの「カテラのバーナー」っていうのがやっぱりみんなあざ笑ったなんなんだこれが後でこんなが1600万なんて理解できねえよみたいな感じで現代アートなんてクソだみたいな、うん、あのことで世界中の人がやっぱりツイートしたりとか、うん、あのこんなの俺だってできるみたいなことでインスタで「ハッシュタグでカテラのバーナー」みたいなのであのみんなが、うんあのー、家の果物とか、うんそうリンゴなりこれりんごバージョンですみたいな感じでりんごを壁に貼ったやつを投稿したりとかバナナをまあ投稿したりとか、うん、誰だってできるみたいなことで世界中の人が真似をしたんですよ。うん、はい。うん、そう当時というかこの時期に、ねうん。これこの SNS の現代的なパワーで世界中の人が嘲笑ったりなんかっていうきっかけはどうであれあのこの嘲笑ったっていうのはやっぱり。あの,自社の泉的な価値はあったしこの SNS でどんどん自分はシルクスクリーンでする必要はないんだけど、うん、人の力を現代の力人の力を使ってでで大量に消費させたわけですよみんなが真似をする、えー、みんなが SNS であげるっていうことをふわってやったっていうことは、うん、めちゃめちゃウォーホル以上であったしあのコンセプトがすごいい。えー整ってたっていうことで、逆にまあアンチウォーホルとしての、えー、評価もあるっていう。ことだったわけですよね。<お>結果的には。うん。<お>そうそう。だからこれってまあバナナ高かがバナナであって思うかもわかんないんですけど、内容的にはこういうことがすごく含まれていて。すごくコンセプト。がしっかりしてた。しかも狙いまであって、それが狙い通り実現できた。うん、人の人気を集めて人を嘲笑って人気を集めて、まあ、アンチもありつつっていうので SNS で大拡散できたっていうのは、えー、ウォーホルのシルクスクリーンで印刷をしてたこと以上のパワーが、うん、を持った作品に生まれ変わるこ、うん、らせれたっていうことです
1: よね。うん、うん
0: 、これはめちゃくちゃコンセプチュアルだったっていうことはすごくこう。うん、素晴らしいでしかもやっぱり僕は個人的にすごいなと思うのはこれをエディションでシリアルナンバーっていうか3つエディションを作れるっていうことがすごいなと思っていてもうやっぱりバナナなわけで、うん、もう市販のバナナもあのマイアミで買ったバナナなんですけどスーパーでね、うん、買ったバナナに対して3つ立体作品ですっていうことをちゃんと意識させるために、えー、エディションがついてるっていうことは。なかなかできないことかなと思います。うん。度胸というか、うん、このアートバー、その先ほど言ったみたいにバーゼル・マイアミっていうのは世界最高峰のレベルで、数十億円とかがね、数日で動くような、もう超トップのアートフェアで、この作品を出せるっていう度胸はやっぱすごいなっていう。そうですね。でまあ、なんかあのちょっと別の話になっちゃうはするんですけど、はいえー、このあとデイビッド・ダッチュナっていうのかな発音がちょっと分かんないんですけどっていうこの、えー、パフォーマンスアーティストなんですけど、はい、アートマイアミにもあの出てたのかなの作品のアーティストが、えー、この展示中にハングリアート、うん、の、まあ、インスタの、えー、リールっていうか動画で出てるんんんででですすすけどこ、はい、こののババナナナナ食食べべちゃうんですよ<え>、はい、食べられたんですこのバナナさらにこれで有名になるんですけどハングリーアーティストだみたいなことを言ってあの動画をねあのアシスタントかなんかに撮ってもらいながら、はい、要は展示中ですもう本当に期間中の展示中のそのバナナガムテープのバナナをひっぺがしてじその人がめっちゃ見てるしペロタンのギャラリストもいる前でそのギャラリーをむいてあそのバナナを向いて食べちゃったんですよ。うん、でこの行為もやっぱりすごかったしすごいお互いリスペクトしててあのデイビッドはやっぱり彼カテランの作品の意図を理解してたからこの作品は食べても問題はない<ー>要はコンセプトがメインであって、うんうん、バナナに価値はないわけです
2: よなるほど
0: 表面的なものに価値はない。<笑>これはすごくアンチ・ウォーフォルな話ですね。アンチウォーフォルは表面を見てほしいって言ってたことに対して、うん、カテランはコンセプトのありきの作品なんで、このバナナは別に、このバナナじゃな,なきゃいけないわけじゃないわけですよ。どんなバナナでも言ったわけです、ねうん。なので別に問題はなくて、でこれがすごく人あの話題になったんですけど。はい、で結局、あのー、このあとペロタンのギャラリーにめちゃくちゃ怒られるってシーンまであるんですけど<笑>結,果結果的に音がめはなしで、あのー、ペロタンは別の作品あ別のバナナを,をす,あのすげ替えって終わるって話なんですけど
3: 。っ
0: ていう、まあ、なんかすごい大事件があったっていう。そうでこれこそがやっぱり現代アート今の現代アートを象徴するような作品だったのかなとやっぱり思っていて SNS っていうものもやっぱり使ってるし、えー、さらにはそのコンセプトコンセプチャルアートとしてコンセプトが大事なの目の前のものに価値はあまりなくて、うん、価値はないっていうとまあ語弊はあるかもしれないですけど。うん市販のものを2つてってやっただけの作品ではあるんだけど中身に価値があるっていうことを理解することに対して、うんまあ、現代アートの難しさでもあるけど、えー、楽しさというか、うんうん、一番見えた作品なのかなと思っているんですよね、うん、すごく評価は高くて世界中からも。うんやっぱりパッと見た段階で、いろんな作品過去の、えー、有名な作家の。バックグラウンドが見える、これのアンチテ,テーゼなんだろうかとか、これの。オマージュなんだろうかとかっていうのがパッと見える、要は。美術的価値をめちゃめちゃ保有しているっていうことは、すごく大事なのかなと思います。うん。<笑>うんう
2: んうんあ、でも、お聞きしないと全く分からなかった
0: 。<笑><笑>
2: うん。でも、そういう、そうか、そう。
0: 面白いやっぱりあの現代アートを見ていく上ではこういう以前から言ってるみたいに技術士の知識っていうのは絶対必要なのかなとやっぱり僕は思っていて、ええうん、だからこれを見てあの知識があればあこれってウォーフォルト逆向きだなとかあこれってオノヨコのアップルと似た作品だなとか。うん、似てるのかもしれないなとかねうん、うん、っていうことがパッと思い浮かぶっていうのはすごくいいのかなと思ってます。で、うんえーま、カテランの、うんえー、インタビューでの記事もあってそれが和訳があったので、えー、カテランの現代アートに対する質問の答えをちょっと最後にいいいいのというかしようかなと思うんですけどインタビュアーがちなみにマウリット、まあ、カテランの皮肉たっぷりのアート作品たちはいつも話題になるけどアー,トアート評論家から一般監修の私たちに至るまでこの作品を見ることによって感情を逆なでしたり強烈な違和感やネガティブさを与えたりすることがあるよねあなたにとってアート業界とはどういう働きどういう役割を担わなければいけないと思うっていう、えー、質問に対してカテランが「いい作品とは見る人の見方を大きく変えるものであってそれを見た瞬間元の自分には戻れなくなったりするよね」。それにいいアート」とは残忍ささえ恐れることなく発信していくことなのかもしれない。アートの効果的な働きについてはとてもシンプルさそれはみんなが見慣れたものを見慣れないものにすることである世の中の理不尽さや不条理さをアーティストは描くんだ僕たちの日常を見ると普通と呼ばれるものの中にたくさんの見慣れないものが潜んでいる、う
3: ん、それ
0: を僕らアーティストが人の目にさらすことによって簡客は驚きや嫌悪感、感情を抱くのだって言ってます。あっ、くしゃみが出て。インタビューには答えてるんですけど
3: 、
0: とても、えー、確信をついたことを言っているなと思っていて、あのまあ、例えば、えー、パウル・クレイとか中小側のね、はい、えーパール・クレイとかも同じようなことを言っていて、えー、アーティスト、まあ、画家は見えるものをどう描くのではなくて見えないものをどう描くのか見えないことをどう見えるものにするのかっていうことが仕事であるっていうことを言ってたし、うん、その、えー、現代アートの働きまあアートの働きっていうことの一つにえーまあその美術的価値がどうかっていうことももちろんそうなんですけど、うんえー、今まで見えなかったものをどう変化させてどう表現していくのかっていうのが根底のナの働きではあるので、うん、まあなんかそういうことをとっても具現化していた作品なのかなと思うんですよね。うん特にこの作品は SNS を使って現代的な拡散方法というかテクニックを使うっていうこともとてもあのフレッシュなパワーを持ってたので
2: 、うん、本当で
0: すね、うん、よかったいい作品だったのかな、はい、思い
2: ここに1600万の数があったと
0: うんあった、ね、もっと高くてもよかったんじゃないかなと思います
2: けどねこの、はい、価値はバナナにあナでバナナではあらずみたいな感じですね
0: 。そうですねコンセプト次第っていうことなので、うん、なんか千まあドルで言うと12 120,000 と 150,000 なんですけどなんかねもっともっと高くてもよかったんじゃないかなって多分思うんですけどね。うん。うん、あれ。れかかうまあ、エディションがあるからかな。かなあの、アメリカ、アメリカっていう作品の、その、はい、あの金のトイレの方は6000万だったんで、ま
3: あ、うん、
0: まあそれを考えると、エディション3つ分なんで、4000万ちょっと。だから、それでいいのかな。はい
1: 、コンセプト、コンセプチャル量ですよね、でも
0: 。うん、そうです。デュシャンのイズミとかもそうだしだう一緒ですねレディメイドとしての、うん、の、はい、要するにレディメイドっていうものはやっぱり表面表面のものに価値はあんまりないわけですよなぜなら自分で作ってるわけじゃないからデュ、うん、シャンの便器だって別にあの拾ってきたものだしもともと彫刻とかっていうものは自分、うん、アーティストが作手を入れて作ってるから価値があるものなんですけど、うん、あの、うん結局、自分で作ってないですからね。<笑>うん
2: 、そうです
0: ね。そこら辺ですよね。そこの価値っていう
1: 部分かなと思います。組み合わせてる感じですね。あるものを
0: 。そうですね。<笑>はい、という、まあ、コンセプチュアルアートというか、現代アートのとの。えー、フレッシュないい作品の紹介っていう感じで今回はシンプルな回かなと思うんですけどこういう解説でいかがでしょう
2: 、はい、あ面白かった、はいう
0: ん、これ
1: でもあれですよねあどうぞ、うん
2: 、いやいやどうぞどうぞ
1: どうぞどうぞ<笑>どうぞどう
2: ぞもちろんねえあ、どうぞか。壁にバナナだけでも随分インパクトはあるけれども<笑>その、そこだけで終わらないその深読みさっていうのは、うん、うさっきさんおっしゃったみたいにその美術史を知っているからこそ分かる、うん、読めるというのってすごくこう、なんだろう謎解きみたいで面白いところがありますね
3: 新しい面
2: 白さみたいなところがちょっとあって。うんうんうんうん、いいなそうい
0: でもなんか見えすぎる作品っていうのはやっぱ価値が下がっちゃうので<笑>それそうまい、うん、見えすぎないっていうのがやっぱ大事なんだろうなと思
2: って、ね。なるほど
0: 。え何、うん、かコンセプトが見え見えじゃんみたいなのってやっぱりあんまり面白くないというか
3: 、
0: うん、はいはいっていうことになっちゃうというか、ね。なっちゃうんだ。<笑>うん、いやうまいこといやそれをやっぱりアーティストとして隠してなんか一番の課題なのかなと思っていて、うんうん、要は見えすぎちゃうってことは誰でもすぐ気づけるようなことっていうのはさっきあのインタビューで言ってたのと一緒で見えないものを見えるようにするっていうことが、うんうん、コンセプチュャルアートの特に役割として価値が高いと思うんですけど。うんうんうんすぐ気づけるものってことは,要はあんまり要は見えなないものじゃなかったわけですよねつまり見えるものをもっと見えるようにしただけの話でっていうよりかはやっぱ全く見えなかったものを見えるようにするっていうことに価値があるのでそのバランスっていうのはすごく多分カテラもすごく苦労していたみたいこのバナナの作品もパッと思いつきでやったわけじゃなくてなんかずっと何年間もあっためてた。ししてたた作品だったらしいんですね
1: へえー
0: うん、なんか移動中とかの,あのホテルとかにはバナナをずっと持っていってなんかバナナをずっと眺めたりとかあのこのバナナはどうした方がいいのかみたいなことをずっと考えていてで結果的に出た答えが、まあ、その生のバナナを使うっていうことらしいんですよね。ううん、うん、うんうんディメイドですもんねそうでの、まあ、要は最初はやっぱブロンズとか金とかでバナナをかたどったやつを作る使うっていうことを思ってたみたいなんですけど結果的にまあそのフレッシュなバナナを使うっていうことにしたっていうことがやっぱ時間をかけて悩んで出した答えで正解であったっていうことでしょうね。うんそんな感じです。現代アートの一つを紹介したという感じですかね。うん
1: 、ありがとうございます。はい。え、レディメイド。はい、レディメイドという意味では、でも。ね、一緒というか、デュシャンのやつの
0: あれなんですよね。うんうん、そうです。デュシャンの要はアド、これがアートなのかっていうことの疑問。を観客ににに投げかけるってていうことには特に成功してますよねすごくこう嫌悪感を世の中に与えたりとか、うんうん、こんなのアートじゃないみたいなことを言ってる人を生ませたっていうことはすごく、うん
1: 、それがそれが
0: アートなんですかねもう。それがアートというか、えー、これがアートなのかどうかっていう疑問を観客に投げかけるってことはさっき言ったみたいに見えないものを見えるようにした今まで疑問すら思わなかったことを疑問思考させることに成功しているってことなので
3: 、
0: うん、アートかどうかということよりもそれにまあ一つ価値があることではありますよね。うんうん、これがアートなの,のかっていうことを今までその人たちは考えたことがなかっただろうけれど、うん、それを思考するきっかけを与えるっていうこと。はまあ価値がああるることとではあるかなと思います、う
3: ん、
0: それをガーッとだって言っちゃうと何でもよくなっちゃうのであれですけど<笑>、うん、役アートが持ってる役割の一つではあるのかなと思う。新しいかって言われたらでも
1: あれなんですかね
0: あ。全く新しいとかってそういうことではないんですけど、まあ、やっぱりこのオマージュとしてるっていうこと、うん、そうですよね
1: かね。その一つの定義としてなんか今までなかったコンセプチュャルだったりそういうものっていうのが定義だったような気もするんですけどそういう意味からするとまあるんですけど
0: まあ全く新しいものではあると思うんですけどその要するに美術史の戦場に乗ってるっていうことはやっぱりオマージュだったりとかアンチテ,テーズだったりっていうのが絶対必要不可欠になってくる。ので特にしかもあの前回コンセプチュアルアートの話でもであの説明したと思うんですけどあの7つのアンチの話をしたと思うんです、はい、アンチという説カテゴライズの話をしたと思うんですけど、はいはい、その中にも要はコンセプチュアルアートの定,定義というか後付けの定義として分類上の話をするとやっぱりあのアンチテーズだったりとかあ自分たちのアーティストとして美術としての全体の皮肉をやってみたりとかなのでなんかこれまでのアートを振り返るとかこれまでの定義を振り返ってテを振り返るっていうことはやっぱりコンセプチュャルアートによくある技法なのかなと思いますうん。なるほどね。まあ面白いのは面白いんですけどね。そうですね、うん、僕はだからあの例えばアメリカの方「あのアメリカ」っていう作品の方「金の体験」の方っていうのは、はい、僕は個人的にはあの評価がめちゃめちゃ低いわけですよ僕的には。うん、これはもう 100% ウォーールウォーホルじゃない、えー、デュシャンのファウンテンを持ってきてるじゃんっていう話で、うんうん、それを金にしたところで何なんっていう話なわけですよ。うんうん18金で座りにくいでしょみたいなことを高いのとその便器っていうなんていうのかなこうなんていうのかなこう汚いというかレベルが低いものというかものと組み合わせて面白いでしょみたいなことを言われても別に何も面白くないしって思うわけですよ僕は。あれは要すするるに見えすぎてるわけですよ
2: ねうん
0: でそれがめちゃめちゃ評価は僕の中では低いんですけど。だし世界中でもそんなに高くはなかったんですけど、うんうん、今回のタイプはまあ純金使ってるから、まあ、純金で十18金使ってるからっていうことでしょうね、うん、6,000 万もしてるし、うん、まあ美術館で展示があったっていうのもそうだと思うし、うん、あれですけどなるほどねでも
1: いろいろ裏というかねううオマージュ的なところがあっての、うん 1,600 万だったり 1,300 万だったりするってことですよ
0: ね。そうですね。うん。う
1: ん、あのそのねシェアシェアというかねその複製みたいなことも含
3: 、
0: ねはい、めてでもあれ食べたのは想定外。想定外だったんだと思うんですけど。うんとてもいい相乗効果をもたらしたんだと思います。うんうん、その表面に価値はないっていうこと、意味、その食べたとことで問題はない、うん、コンセプトは残るし、コンセプトがむしろ強まった行為だったので
3: 、うん
0: 、すごく評価が高い行動だったんじゃないかなと思うんですけど。確かに。はい
1: 、なるほど、ありがとうございます
0: 。いえ、うん、<笑>これがまあ現代アートなんだよねっていう。うん
2: 白かった今,日今までのお話で、えっと、ご質問とかがある方は、うんえー、私のアカウントのです、ね、トップページに貼ってありますのでマシュマロの方に、えー、ご質問を入れてください。今のところないみたいです
0: 。現代アートってしょうもないって言われたらしょうもないかなと思うんです。<笑>うーん<笑><笑>うん、えなんか<う>あのー、これがアートこんなのが1600万もしてこんなのはアートじゃねえっていうワードって多分めちゃめちゃ出たんだと思うんですけど残念ながらこれが現代アートなんですよ
3: 。残念
0: ながら。要はそっちが間違ってるんで、うん、こっちが間違ってるんじゃなくてそっちが間違ってるんですよ、うんその
3: 。アートなんかじゃ
0: ねえって思ってるあなたが間違ってるんであって、うん、これが現代アートなのよっていう<笑>。うん、あなたが思ってる方が間違ってるんであって、うん、こんなんがあとだとやりたくないってそうだと思うと思うんです僕もその現代アートってすごいよねっていうことが言いたいんじゃなくて、うん、こんな変へんてこなことをやってるんですよ僕たちは。<笑>うん、なのでそんなこと。へんてこというかそうそうまあバックグラウンドとしてその,あの文化を背負ってるみたいなことってはまあ置いておいても
3: 。やっ
0: ぱそういういものなんだよなっていう、しょうがないかなっていう、ねうん、まあでも
1: 普段見えることをなんかね見せ方を変えるっていうかわかんないけどね、うん、そういう
0: そうですね<段>そうですね文化やっぱり僕らがやっていること芸人アーティストがやっていることっていうのは文化を一歩先に進めることなんですよ絶対的に。うん本質のこととを言うと、うんうん、これまで何千年と続いた美術の歴史っていうのが今2020年来ていてで,で今の次新しい作品を作るのは僕,僕らなわけですね過去にどれだけの偉人がいたとしても僕らなので、うん、僕らが次のアートを生んでいかないとアートっていうのは次にいかないわけですよね。うん、4000年の歴史で発展してきたアートっていうのを僕らは止めるわけにはいかないわけですから、うん、そういう文化の背景になっていて今たまたまたまたまというかまたまたまこの時代ではコンセプチュアルアートっていうのが、えー、話題で話題というか主流であるっていうことですよね。うん、そう<の>そうです10年後はまた全、ま、く別のことが流行ってるかもしれないし。うん、そうですね<笑>、うん。そうなんですよ。分かんないこと、アートって出た時代あったよねみたいなことを言われるかもしれない
2: 。<笑>バナナだねって言われちゃうことがあ
0: <笑>そうかもしれないです、うん。一周回って批判されるみたいなことはもしかしたらあるかもしれな
1: いですね。<笑>うんまたそれに従立する作品も出てくるかもしれない。
0: それ,うんうん、それは多分やっぱりそうで、ね、ルネサンスとかだろうがやっぱ、えー、具象画って言われるものって何千年の歴史があったんですけど古代ローマとかから比べて話をすればっていう意味で、うん。でもやっぱ具象画ってめちゃくちゃ否定されたわけですよ抽象画に入る段階とかでは。うんあんな見たままのものすらも書けてないし、見たまま書いたところで何なのみたいなことを言われてた時代もやっぱりあったわけで、うん、だから、まあそのようアンチテーゼ的なことっていうのはやっぱ常に起こるとは思うんですけど、うん、だから多分数十年後にはコンセプトってプップップみたいなことを言われてるかもしれない。<笑>かもしれない<笑>、うん、ですね。そうだからでもなんかあのー、これ語変をないようにもう一回たらしておきたいんですけど、はい、さっき言ったみたいにさっき言ったその、えー、議論を生むことに価値があるとか見慣れないものを見慣れるようにする見えなかったものを見えるようにすることがアートだって言ってたんですけどこれ必要十分条件じゃないんですよこの前も言ってるんですけど、うん、要するにそれが、うんえー、それさえクリアすれば絶対アートだっていうわけじゃないわけですよね。<笑>うんうん、これこのワードとかこの決めぜリフみたいなものをその持ってきて、はい、別のものに流用してこ,こ,れこれがれがトですみたいなことを言われてもそうじゃないそれさえクリアスれば何でも OK ってわけではないのでそこだけはやっぱり誤解がないようにしなきゃなと思うんですけど。今やってるこの NFT アートとかっていうのも流行ってる世界中で今話題になってると思うんですけど、うん、NFT アートって別にアートでも何でもないわけですよっていうのは NFT っていうその NFT ってアートですか、うん、NFT アートってアートですかっていうアートなのかっていう議論があると思うんですけどそもそもその質問がおかしいんですようん、うん、まず NFT ってアートなんかじゃねえってことが言いたいわけじゃなくて NFT っていうのはその要はシステムの話なんでそれってアートですかって言われたらそのいやあの質問が成り立ってないわけですよねそもそも。うんうん、NFT の中でこの作品っていうのはアートですかっていうのはわかるんですけど総称としてその造語として作られた NFT アートってアートですかって言われてるのっていや NFT はシステムだしなってなっちゃうわけですよ。うん、だからそこは間違っちゃいけないっていうかあの質問が大雑把すぎるというかだからネ,イなんネイルアートネイルってアートですかみたいなカフェラテアートってことはラテはアートですかっていうこと<え>カフェラテってアートですかみたいな話なんですよね。
2: NFT っ
0: てアートですかって言われてることは<笑>カフェラテはアートですかって言ってることと一緒なんで<笑>その質問が成り立ってないんです、うん、だからその必要十分条件とかを拡大解釈をしていって<笑> NFT ってアートですかみたいなことを聞き方をされるとその質問し直してってうなっちゃうというかちゃんうんだからそうなんですよね何かいろんな議論はすごくあるこの「カテラのバナナ」にしてもそうだし、うん、NFT にしてもあの現代アートにしてもそうなんですけど拡大解釈が進んでいって本質から離れすぎてこれがアートかどうかっていう議論が起こっていてでなんか、あのー、これ見逃しにこの議論が起こってこれがアートかどうかっていうことが起こって起こっていること自体がアートだよみたいなことをかっこよく言う人がたまに見かけるんですけど。まあ、そうでからそれそうじゃないその言ってるそうやって言ったって人もいたしそれがとのあの言い,言い回しなのは理解してるんですけど、うん、必要十分条件じゃないというかその、うん、なんていうのかそれさえ言ったら勝ちみたいなことではないので、うん、<笑>そうなんですよね。うん難しいところではあるやっぱり知識があることが必要重要必要だし前提として美術史の知識がやっぱりいるっていう学問なんでね美術っていうのは何回もあのこで言ってるんですけど学問的な知識があってこその話なので、うん、難しいところだと思うんですよね。やっぱ美術誰でもあの子供の頃から自由にものを作れるっていうことを絵を描くとかね線を描く絵を描くっていうのは2歳ぐらい1歳2歳でやるような話なので人類にとってすごい身近ではある,るクリエイトをするでもそれってクリエーションであってアートではないっていうことで,でそのクリエーションとアートを間違え混ぜないこと混ぜて解釈をしないことっていうのはすごく大事なのかなと思うんですよね。うん、現,代そうだ現代アートってすごくわけわかんないことをやって誰でもできそうだけど、はい、これだけバックグラウンド美術史的なバックグラウンドがあって学問的な価値も保有しているから成り立っているっていうことをやっぱりあの見る側も作る側も理解しておく必要があるのかなと
3: 思
2: う。いうのがない
0: と、やっぱりただのクリエーションというか。まあ、まあそうですね、なんかただのってるうとげが立つけど。角が立つけ
1: ど、あ
0: の、そう。どっちがいいとかでは、全くないというか、その別物であるっていうことは、やっぱり認識しなきゃいけないかなと。思っていて。うん。値段、は,はい。あります
2: 。質問が入ってます。どうぞはい、あ、私からでいいですか？はい、私の方に来た質問を読ませていただきます、えー。現代アートは敷居が高いなと思っていたけれど、何年か前のデュシャン展を見て興味を持ちました。今日のお話も楽しかったです。もっと知りたいなと思うのですが、現代アート入門向きの書籍などがあれば知りたいです。また、今年の展覧会やアート界のイベントなどで注目しているものがあれば教えてください。後半は津久田さんんへの質問かもしれません、ね
0: 、あ、はい、そうですね僕はじゃあ後半前半だけ質問、ね、はい現代アートは敷居が高いなと思ってて受詮っていいんですよねはい、うん、現代アート入門向きの書籍えー、っとこの前も、えー、ちらっと前回のコンセプャやラートの話をしたんですけど、はい、えゴ、ー、ドフリーのコンセプチュアルアルート入門あのコンセプチュアルアートって作品、ゴドフリーっていう作家、あ本を書く人、著者。ね、ゴドフリーって人はの作品っていうのは世界中ですごく評価をされている現代アートとかコンセプチュアルアートとかのけん美術研究者なのかな。なので、うん、ゴドフリーの作品、あの本とかを読んでいただければ一番いいのかなと思うんですけど、ちょっと日本の現代アート入門向きの本っていうのはあんまり僕はちょっと詳しくなくて、入門編ちょっと後で調で考えてツイッターでまたあのしあのツイートしようかなと思うんですけどまずはゴドフリーを見ていただければ間違いないのかなと思います
2: 。ゴドフリーを探してみてください,
0: 、はい。難しいですね。現代アート入門とかを見るなんかちらっと読んだことはあるんですけど他の本とかも、うん、やっぱりなんかあの例えば現代アートはどう見るべきかみたいな本とか。ちらっと見てやっぱりなんかあのー、あんまりと思って閉じることがやっぱり多かったので<笑>、うん、できれば日本人の人よりもそのゴドフリーとか、うんあのー、海外でしっかり評価が高い人の方がいいのかなってちょっと差別的な考えがあるんですけど、はい、後半はじゃあ佃さん
2: 質問。多分これは日本のイベントのことだと思うので
0: 、
1: 私の展
2: 覧会やアート界のイベントなどで注目しているものがあれば教えてください
1: 注目、私はあんまりそんなに詳しくないんですが、えー、<笑><笑>だ一応あの、ケルハルト・リヒター・展っていうのが6月から。<ー><京>リヒター・アテぜひ見てほしいですね。東京であとまあライアン・ガンダっていう、うん、えっとまあ現代アートの方、うん
3: 、
1: とあとリ・ユファンっていう韓国人なのかな、うん、っていう方がちょっとまあ古めな古めっちゃ古めなんですけどそ、うん、の辺がちょっと古典としてはあるのかなと思いました
0: はいリヒターはぜひ見てほしいですねやっぱり現代ートリヒターといえば現存のアーティストの中で多分一番評価が高い人間、人間って言ったらあれですけど、はい、作家、作家で、ドイツの,あの作家なんですけど、はい、リヒター。リヒター,リヒター推しですもんね、山、ま、崎さん。僕そうですね、リヒター推しですね。<笑>リヒター推しというか、世界中から推されてる人って言ったらあると思うんですけど、<ー>もちろん、もちろん、あの、今更って感じですけどね。はい、はい、あの、ルーブルでも古典をした。でも現存の現存ってその生きてるってことですね生存している作家でルーブルで古典しできたのってできたすごいじゃなかったっけ確かに、うんはい、すごい世界初めてだったかどうかちょっと今はちょっと覚えてないですけどあの、うん、そんなに数多くないっていうか世界中で評価されてるトップって言っていいと思いますけど<ー>はい。一番なんじゃないかなと思いますけどね、ナンバーワンなんだと思いますけどね、僕今。
3: そ
2: うです、リヒターおすすめなので、行ってみてください
1: 。あ
2: と、一応もう
1: 一人、ダミアン・ハーストも今、やってるんで。あ、そうです
0: かダミアン・ハーストはすごい作家です。はい、ダ言っときますけどダミーハストはすごいいい作家なんだと思うんです僕はもう評価高いです<笑>はいあの桜点を除いては
2: 桜が「てんてんてん」ってこと
0: です、ね、桜に関してはちょっと今多分今いろんなニュースとかアートニュースとか僕常に見てるんですけど、うん、まあそうですね歴代最低って言われてますね今<お><笑>、はい、あれはなかったことにしてあげてください
1: ででもそう言われるとどう最低なのかを見に行きたくなるてい
2: うの最高から最低まで見とくべきなので最低これ
0: までのハナストの作品がすごかったから余計にやっぱり、うん、どうしちゃったってなるというか
2: <笑><笑>思いましたけど<笑>でもそうですねそこを見るのも勉強になるかなと
0: い。あとストどう
1: でそういうことですね。はい
2: 。ありがとうございます
1: 。あと質問が1個来ておりましてですね、はい、NFT 出現によってアートとは何かという問いかけ、問いが生まれている気がするのですが、はい、カテラの問いと何か違いがあるのでしょうか、さっきちょろっと話した、ね、そうですね。
0: あのーはいアートとは何かっていう問いっていうのはすごく大事なんですけどこれ、うんえー、ちょっと語弊があるとは思う言い方をする誤解を生むような言い方だと思うんですけどあのー、誰がその問いをしててのかって話なんですよすごくあの偉そうな言い方をあえて,あえてするとあのー、やっぱり先ほども言ってみるみたいに美術って学問なんで知識がある上でやっぱり学問として研究がされてて展開がされてるものである必要性があって、まあ、例えば数学とかと考えてもらえばいいんですけどものであるべきであ,あるんですよね。なのでその要はー新し学者が新しい定理をが論文で発表しました。っって言ったらその学会なり何な,なりでこの論文は正しいすごいのかどうかっていう議論が行われますよね。うんはい、なので、えー、それって僕ら一般人では一切わけわかんないじゃないですか。うん、その数学の論文何々論文みたいなのを見てもわけわかんないから、うん、これが数学なのかっていう議論をそこですすることっていいうのは絶対生まれないででよね、うんはい、でもうことアートになっちゃうと先ほど見たみたいにクリエーションっていうのとアートっていうのが今世界中でごっちゃになってるわけじゃないですか。はい、でそのアートっていうものは一般人にももちろん楽しめるものであること。は当然としていいんですけどうん,うんと例えばカッテラーなり現代アートの世界で評価をするしないの話をやってて、うん、でそれが、えー、これがいい作品なのかどうかっていうのを議論している人たちとえ方、ー、や NFT っていうものともと別に、えー、アートとかの知識が全くなかった人が参入してきて絵を描いたりとか作品を作って発表したりとかっていうことをしているところで議論が生まれていることっていうのは似たよようでちょっと違いますよねやっぱりまずそこは同じ扱いを、うん。常にしていいわけではないのかなと思うんですよ。うんうん、でもっと言えば NFT はそのやっぱり今まで作品を作ったこともないような人たちっていうのが作品を出していることってすごく多くて、うん、でそのイラストレーターの方だったりとかデザイナーの方だったりとかっていうその美術業界とはまちょっと違うジャンル。うん、から参入してきた人で盛り上がってることがすごく大きいかなと思うんですけどなのであのー、変な話美術業界の方での NFT の評価っていうのはめちゃめちゃ高くないんですよ流行ってないんですよ。世界中の有名なアーティストが現代アートなり何なり。とか美術側のアーティストって NFT の作品出してる人ほとんどいないんですよそもそも、うん、そんなにも数えるぐらいしかいないんですまあハーストとかもそうですけど、うん、で早僕の印象ではやっぱり世界中の美術の方を見ている側からすると、うん、NFT の話題ってあんまり出てこなかったんですね、うん、あんまり流行んなかったなっていう印象で、うん、なんか有名な人とこがギャラリーを通ししてて一個作品に,にしてみたとかなんかそういうのがあったんですけどまあ村上隆とか置いておいてうんでももうそれくらいの村上隆とかハーストとか,まあ,なんかうんあとはもともとデジタル系をやってたパックとかねあのそうあそこら辺とかをまあいや数えるぐらいしかいないわけですよねこんだけ現代アーティストが世界中にいる中でうんっていうのとやっぱりその議論の質っていうと言い方は悪いんですけど議論されている人たちの、えー、種類がちょっと違うのかなと思っているわけですよね。だから数学学会で発表された数学の論文を僕ら、ね、が高校数学までで止まってるような僕らがあれってすごいのかどうかみたいな。<笑>ことを議論していいる状態に近いのかなってすごく思うんですよ、うん、でちょっと議論の内容が違うのかなと思う。で,でもやっぱりその数学アートっては別に数学とは違くていろんな人で楽しめるものだしあの混ぜ混ぜているというかね幅広いものであるのでこその議論が無駄であるとは全然言う,言うつもりは全くないんですけど。まどこが違うのかっていう話をするとそういう部分が違うのかなと思う
3: 。はい
0: 、要するに片やめちゃめちゃ知識があってその知識なりなんなり経験なりなんなりの中で議論されてる内容と、うんえー、知識なり経験なりがない一般の人たちでこれがアートなのかっていうことを議論している内容とっていうのはどちらも多分素晴らしいことで価値があることだと思うんですけど。うんその議論されてる内容は多分違うかなと思います
2: 。うそんなそんなまさきさん NFT
3: のアカウントが
0: はい僕なんかそう最近 NFT の方にも力を入れ始めて<笑>まあなんか趣味の延長みたいな感じでしたけど<笑>ちょっとずつなんかあの。<笑>コラージュの作品なりなりなりを発行しています
2: 。はい、すごいかっこいいですよね
0: 。ありがとうご<ぞ>ざ<笑>います。見るだけでも。はい。<笑>えい<笑> NFT もあのー、いやまあこれ今度また NFT の会でゲストを呼んだりとかをしてもいいのかなと思う。僕はあんまりその NFT にすごく詳しいわけではないのでまだ。<笑>やっぱりなんかまだこうまだというか NFT ってちょっとコミュニティ化してんなっていう印象はすごくあって
3: あ、ね、クラウドファン
0: ド的なというかオンラインサロン的なというかこの作品が素晴らしいかどうかっていうことよりも、はい、この作品アーティストを応援したいから買うとか、はい
3: 、
0: この作品が人気だから買うとか、はい、ブランド化してるから買っちゃうとか、はい、例えばヴィトン的な。というかビトンとシュプリームがコラボしましたって言ったらやっぱみんなこぞって買いに行くじゃないですか、うん、別にそれが本当にいいかどうかっていうことよりもっていうようなニュアンスに近いかなって思っていて、うん、だからなんか NFT のことっていうのもやっぱすごくそのあん反対派はあんな作品が何百万するのって信じられないみたいなことを言ってると思うんですよね
3: 。でこれがその
0: カテラのバナナと同じなセリフではあるんだけど
3: 、
0: ねうん、<笑>同じかっっていううとと多分ちょっと違うよねっらそこら辺を言葉を拡大解釈して必要十分条件かどうかっていうのも判断せずに、はい、同じワードで議論しちゃうとそういうことが生まれちゃうんですけど、うん、そこをやっぱりあのポイントをちゃんと把握した上での議論をしなきゃいけないのかなとすごく常々思っていて。うんうんうん、そうですね。そこら辺難しいかなと思います。<笑>うん、現代アートなのか。うん、だから NFT アートはそのアートじゃないっていうことを言いたいわけでは全くないです。うん、の NFT の中でも優れた作品っていうのは何回、はい、なんかも見たことはやっぱりあるし、うん、その NFT っていう,いうシステムが持ってる特性を利用したコンセプチュアルアート。うんうんを作作っってる作家ってるる家いいうのはいるんですよパックとかがそうだったと思うんですけど要するに、まあ、ダミア・ファーストの,あの、えー、ドットの作品もそうなんですけど、うん、所有権がどうこうとかっていうことに対してのコンセプトを使ってコンセプチルアートをそこでやるっていうこと、はいうん、は価値があるかなとすごく思うんですけど、うん、それと他の NFT アートまあ、例えばイラスト系の人がやってることっていうのはちょっと多分内容別であるのかなと思うそうです、ねうんうん、だから言葉が大きすぎるというか NFT アートってアートなのかって言ったらそれはちょっと言葉が大きすぎるというか、うん、大きすぎるうん
2: 、うん、一概にはってなんとも
0: そうですね,、うん、いいねその逆に必要十分条件必要条件みたいなことで球技サッカーは球技ですかだったらそれは正解なんですけど球技ってサッカーですかって言うと正解じゃないじゃないですか
2: そうですね
0: じゃあそこのその必要条文条件的なことの拡大化した,た言葉のあれを間違えちゃうと議論がごちゃごちゃになっちゃうんで、うん、なんかツイッターとかの議論とかねそのベネフィットとかどうこうの議論とかを見ると噛み合ってないんですよ言ってることがうん、左から右の話をしている人と右から左の、はい、話をしている人がいるので、十分条件として、十分条件の話でかみ合ってないことがすごく多いなと
2: 思いま、うん、す、ね。なかなか。というわけで、じゃあ、ちょっと NFT の話はまた、そうです、ねえー、また NFT の方とかと対談的にできたら面白そうだなという,う、ねはい、感じが分かったということで。はいえー、ご質問の方は以上になっております。はい。はい。今日は
0: 、こんな
2: 感じです。次回
0: は次回って美学でしたっけ美学だった気がする
2: 。来週、はい。はい
0: 、ドイツ
2: 表現主義
0: 。あ、ドイツ表現主義、オッケーオッ
2: ケー。になっております。
0: はい、<笑>あ、そっかそっか。え、その後に。
2: 美学が来てま
0: す。あ、そっか、はい、わかりました
2: 。はい、あ、でも、もしご準備があったら変更とか。え、別に、何もないです、大丈夫、大丈夫
0: 。来週はドイツ表現主義。来、再来週、再来週はドイツ表現主義。二十七日ですかね
2: 。はい、二十七日です
0: 。ドイツ表現主義について。はい。ええ。クレース、クレイとかカンディンスキーとか
3: 。あ、も
0: う。ええ、ノルデとか。ミル聖騎士とかも混ぜてもいいのかなと思うんで、行きつつだいぶマニアックですね、僕なんかドイツにいたので、<笑><笑>そのやっぱそんなの山ほどやったんですけど、もうなんかミアきたみたいなところはある<笑><笑>けど、興味がある方がいればなと思います。<笑>
1: し
2: よろしかったらまた来週アートトークに皆さん聞きにいらしてくださいところで来週は福田さん
1: 来週はえっ、ー、と v i s i ル l i g h t さんがえっ、ー、とまあ日本の冠木清方のお話をする予定でございますので、はい、よろしかったらそちらも日本の話もはい、はい、よろしくお願いしますお願いします。ということで
0: 、はい。なんか告知とか
1: ありますか、ま、さきさん
0: えー、そうですね、なんか NFT の話、ちょっと力を入れて、別アカツイッターのアカウントを作ったとか、オープンシーで頑張ってるって話と、ええ、まあ、ブログなり、ええー。ポッドキャストあアーカイブこのアーカイブは僕のポッドキャストの方にのっ載っていくんですけど、なんかそういうのがいろいろリンクで、リンクツリーの僕の、ね、ツイッターのリンクツリーにいろいろあるので、ご覧いただければなと思います
1: 。はい。はい、じゃあ,まあフォロ、とりあえずフォローしておけば
0: 、ね、はい,い,い何かしらいい、はい、活動してますので
1: 。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。岡村、はい、さん、告知ありますか<笑>
2: アート系の告知は今ないです。ち
1: <笑>、okay, ゃん。はい、じゃあ大丈夫か
2: 。はい、大丈夫です
1: 。すでにたくさんフォローしていただいてますね
2: 。ありがたいですね。ありがとうございます。ありがとう
1: ございます
2: 。最近ちょっと、はいはい、最近ちょっと音声配信で遊んでます。すいま
1: せん。<笑><笑>はい、<笑>どちらでツイッターですか
2: え音声配信はクラブハウスでやってます
1: クラブハウスもまたフォローしていただければ
2: 、
1: はい。しくね、聞けるかもしれないです。いろんな
2: ご機嫌な音楽、聞けますので
1: 、はい。ありがとうございます
2: 。ありがとうございます
1: 。じゃあ、えっ、ー、と、まささん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ま,したまた、じゃあ、再来
0: 週お待ちしております。ありが
1: とうございました。聴<ー>きに来ていただいた方もありがとうございました。えーとじゃあ、閉、うん、めます
0: 。はい、閉めます。<笑>はい、それでは、<笑>良い夜を
1: 。良い夜を、はい、お休みなさい。す
0: さい
3: はい、ありがとうございます。うん